0: 중국 당국이 요소수출 통제 조치를 취했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 아, 조금 전 경제 뉴스에서도 이게 뉴스가 나왔는데 2년 전 중국이 요소수출 중단했을 때 비료가격이 폭등한 것은 물론이고 아, 당장 디젤 차량 운행에큰 차질이 빚어져서 이른바 요소수 사태 겪은 바 있습니다. 우리나라에 여전히 많은 이 디젤차 이 매연저감장치의 요소수가 반드시 필요하기 때문입니다. 어, 정부는 중국 정부의 공식적인 입장은 아니라고 어, 밝혔습니다. 어, 그리고 외교 채널을 통해서 어, 공급망이 안정돼야 한다. 이런 우리 측 입장을 중국 정부에 전달한 것으로도 알려졌습니다. 이번 요소수출 통제가 어, 중국 정부에 어떤 의도가 있는 것인지 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다. 그렇지만 2년 전이 요소수 사태 이후 중국의 전적으로 요소를 의존하는 것이 위험하다 해서 중국산 요소 수입 비중이 한때 66%까지 내려갔지만, 현재는 다시 이게 89%까지 올라갔습니다. 뭐, 요소뿐만이 아닙니다. 무역협회에 따르면 중국의 90% 이상 절대량을 의존하는 원자재는 800여 개, 또 80% 이상을 의존하는 품목도 2,500개가 넘는 것으로 나타났습니다. 중국과의 디커플링이 이게 말은 쉽지만, 실제로 왜, 려, 왜 어려운지, 안쪽으로 보여주고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장터는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 복잡한 세계 경제를 깔끔하게 정리해 드립니다. 쭉쭉 뻗어가야 할 한국 경제의 길을 제시해 드립니다. 경제 읽어주는 남자. 김광석 교수의 경제전망보고서 지금 시작합니다.
0: <웃음> 아, 미안합니다. 자, 갑자기. <웃음> 아, 갑자기 사례가 걸려왔고. <웃음> 물한잔 하십시오. <웃음> 자, 그 시작하겠습니다. 경제쇼. 아, 국제유가 오름세가 이거 심상치가 않습니다. 아, 배럴당 100달러 지금 넘어설 거란 전망도 있어서 물가가 더 오를까 걱정인데 아, 김광석 한양대 경윤 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아 그냥 시작하자마자 제가 갑자기 목, 목에 그냥 사대가 걸려지고어자 <웃음> 네. 국제 유가 지금 다시 오르고 있잖아요. 네. 그석달 전에 이게 6 0달러때였는데 지금 오늘 보니까는 이게 87달러까지 올라갔어요. 그렇습니다. 어쨌든 유가가 올라간다는 건 물가를 자극할 거그 우려가 크기 때문에 지금 걱정하는 거잖아요. 네. 일단 유가가 왜 이렇게 올라가는 겁니까? 일단 모든 가격은 수요와 공급에 의해 결정되고 그렇죠. 에.
1: 국제 유가도 역시 에. 원유에 대한 수요와 공급에 의해 결정된다 이렇게 예. 보시면 좋겠고요. 그런데 원유 공급에 가장 주된 주체가 우리가 알고 있는 오PEC 플러스, 사우디와 러시아. 그런데 예. 이런 나라들이 소위 음. 소위 감산을 단행하고 있고 예. 감산 조치를 더 연장할 가능성이 아. 높아진 상황인 거죠. 예. 그러다 보니까 선물 시장에서는 국제 유가 <웃음> 브렌트유라든가 음. 국제 유가가 크게 반등하는 흐름을 예. 유지하고 있는 거라고 볼수 있고요. 예. 상대적으로 원유 감산 조치 공급량은 음. 좀 줄여나갈 가능성은 높아지는데 예. 원유 수요는 좀 늘어나는 경향입니다. 중국의 리오프닝의 음. 효과가 크지는 않겠지만 리오프닝이라는 것은 있긴 있는 겁니다. 그러니까 공장이 완전히 문 닫고 있던 셧다운에서 문을 조금씩 여는 거죠. 그만큼 중국을 비롯한 주요국들이 공장을 가동하거나 상반기보다 하반기가 조금 좋아지는 흐름이 있어서 원유 수요는 어쨌든 늘어나는데 공급은 예. 부족해지니까 가격이 다시 오르는 현상이라고 볼수 있겠습니다. 음.
0: 이게 지금 감산을 주도하는 나라가 사우디아라비아. 여기는 지금 하루에 100만 배럴씩 지금 그 감산하고 있다고 하고 네. 또 러시아도 지금 감산에 호응하고 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 유가가 올라간다는 안, 간다는 건데 네. 이 러시아산 사실 원유에 대해서는 그 서방 세계가 배럴당 (60달러) 이상은 사주지 말자 하고 사 가격 상한선 원래 정했잖아요 그 우크라이나 전쟁 때문에 네네. 그것도 그럼 지금 계속 지켜지고는 있는 겁니까 그러니까 어~
1: 러시아산 원유를 뭐~ 유럽 편 어. 주요 국가들이 또 예. 미국이 사지 않는다 하더라도 그걸 사주는 다른 나라들이 있는 거죠. 전반적으로 사주지 않는 나라가 가격을 결정하기보다는 전반적으로 그 밖에 다른 나라들. 그러니까 러시아산 음. 원유를 쓰고 있는 나라들. 그런 나라들이 받아들일 수밖에 없는 거고 상대적으로 음. 러시아산 원유가 다른 나라 원유보다 좀더 싸게 적용되니까 감산 조치 자체가 국제 유가 자체를 끌어올리는 역할은
0: 여전히 유효하다고 보고 있습니다. 기사나 이런 걸좀 그래서 쭉 한번 보니까. 서방 세계에서도 처음에 그러니까 작년까지만 해도 60달러 이상은 저 러시아 거 사지 말자 했는데 네. 2월 달 이후로는 그한번그뭐 이게 완전 히 무용지물이 됐다는 거예요. 무용지물이 됐죠. 네. 그리고 그 이후로 지금 74달러 뭐 이렇게 막 산다고 그러더라고요. 그러니까. 그러니까요. 이게 뭐 워낙 전쟁이 오래가고 그러니까는 그쪽에서도 뭐 유럽 나라들도 당장 내 코가 석자인데 무슨 네. 뭐 이런 된것 같은데. 그러니까 원유가격이 너무 예. 높고
1: 그게 예. 고물가를 만들고 예. 또 주요국들의 경제를 굉장히 하방압력을 주다 보니까 예. 어쨌든 자원을 음. 수입해다 쓰는 나라 입장에서는 싼 자원을 사다가 쓰고 싶은 음. 니즈가 있기 때문에 그런 것들이 좀 반영되는 경향이 있다고
0: 생각합니다. 그럼 이거 진짜로 배럴당 100달러까지도. 작년처럼 그렇게 갈수 있는 거예요? 저는 보통 이제 국제유가 전망을 제가 직접
1: 하기보다는 EIA 전망치를 여러분께 전달해 드리거든요. EIA가 뭔가요? 미국에너지정보청입니다. 음, 음. 그러니까 주로 국제유가 전망으로 가장 유명한 기구라고 본다면 OECD 산하의 IEA가 있고요. 아. 그리고 미국에너지정보청 EIA가 있는데 두 전망치가 좀 매우 음. 유사합니다만 어, 스파이크 가능성은 있다. 빅스파이크 그러니까 100달러를
0: 찍는 그 네.
1: 가능성은 있다. 근데 가능성이 높아 보이지는 않게 판단을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 지금 말씀드렸던 상방압력은 있어요. 음. 감산을 이행한다든 가 감산을 더 연장한다든가 상방압력은 물론 있습니다만 네. 그밖에 하방압력도 같이 존재하고 있고 특히 베네수엘라라든가 이란 같은 나라가 음. 또 증산할 계획들을 또 보이고 있고. 제재가
0: 풀리니까. 아, 그렇습니다. 아직은 풀린 건 아니고 풀어줄 것 같으니까. 그러니까 그런 증산이라는
1: 것이 어떤 방향으로 음. 이루어지는지 시나리오에 따라서 국제 유가의 추이가 또 달라질 수 있기 때문에 아무리 어떤 국가들이 감산한다고 해도 그밖에 다른 나라들이 또 증산하게 되면 공급량은 또 유지될 수 있기 때문에 국제 유가가 그래도 앞에 앞에 말씀하신 것처럼 100달러를 찍을 가능성도 없다고 배제할 수는 없습니다만 지금으로선좀 무게를 두고 있는 시나리오는 어느 정도 80달러 정도 찍고 하향 안정화돼서 75달러 정도를 음. 기록할 것이다 이렇게 보고 있는 경향이 큽니다.
0: 근데 지금 국제유가에 대해서 지금 가장 그 사우디나 러시아의 오페크에 대해서 감산에 대해서 반발하고 반발이라기보다는 하지 마라고 하는 게 미국이잖아요. 그렇습니다. 미국이 어쨌든 인플레가 지금 그 문제가 되니까 네. 그런데 미국 입장에서도 아까 말씀하셨듯이 이란이나 네. 베네수엘라. 베네수엘라는 뭐 매장량으로 보면 세계 1위예요. 그렇지만은. 네. 어쨌든 지금까지는 미국이 베네수엘라는 그~ 국제적인 어떤 세계화에 역행하는 국가니까 왜냐하면 베네수엘라가 그냥 석유시설을 그차베스정권때다 국유화시켜버렸잖아요 네. 미국이 들어가서 다 <웃음> 했는데 뭐~ 네. 그거에 대해서 뭐~ 여러 가지 물 그~ 이견이 있긴 있지만은 그걸 지금 그래서 베네수엘라도 팔지를 못하는 거잖아요 그걸 네. 이제 팔게 해주겠다 네. 또 이란도 얼마 전에 우리나라에 그~ 동결된 이란 자금 이제 그 해제시켜 주는 거 보면서 맞아요. 아 미국이란 그 이란산 석유도 이제 그좀 팔게 시장에 나올 수 있게 해주는 거 아닌가라는 네. 생각이 드는데 제가 만약 이란이나 베네수엘라 입장이라면은 네. 지금 미국이 쓸수 있는 카드가 많지 않다는 없다는 걸잘알것 같거든요 네. 왜냐하면 예전에 미, 미국에서 그 전략 그 비축류가 잔뜩 있었는데 그거 다 풀어버렸잖아요 그리고 소유값이 쌀때 다시 비축을 해놔야 되는데 그거 안 해놨다고 그러더라고요. 네네. 그러니까 지금은 이란이나 베네수엘라밖에 의존할 게 없다는 걸잘 알고 있을 텐데 네네. 여기서 호락호락 그렇게 쉽게 미국이 원하는 대로 해, 증산을 해 줄까 시장에 이걸 어, 싸게 내다 팔까. 네네. 어떻게 보십니까? 네, 일단
1: 그게 어떻게 될지에 대한 어. 그 시나리오에 따라서 예. 국제 유가가 100달러 정도의 스파이크를 찍을 수도 있고 예. 아닐 수도 있다. 이렇게 두 가지로 좀 구분하면 좋은데 예. 너무 좋게 말씀하셨는데 예. 지정학적으로 보면 예. 그렇게 볼 가능성이 많은 것 같아요. 네. 저도 이 주제를 가지고 여러 다른 분들하고 이야기를 나눠보면 예. 지정학적으로 좀 접근하면 그것을 오히려 카드로서 이용할 가능성이 높아 보입니다. 예. 근데또 경제적으로 좀 접근을 해보면 예. 이란과 베네수엘라가 경제적으로 지금 상황이 굉장히 안 좋습니다. 아, 물론 그렇죠. 굉장히 안 좋은 나라인데 소위 간단히 얘기해서 원유 팔아서 먹고 사는 나라들이 음. 경제가 안 좋은 상황이니까 예. 그리고 국제 유가도 뭐, 바닥도 아니고 어느 정도 올라왔으니까 예. 또 많이 증산하고 팔고 싶은 지지가 있는 거죠. 예. 경제적인 관점에서. 예. 그두 가지가 어떤 시나리오로 가느냐에 따라 좀 차이가 있을 것 같습니다.
0: 아, 어쨌든 그러면 유가가 지금 그 물가가 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 물가가 지금 그 조금씩 진정되고 있는 게 유가가 내려간 덕도 크잖아요. 그렇습니다. 그러면은 그 유가가 지금 굉장히 변수가 될것 같은데, 네. 그 우리나라만 해도 지금 그 물가 상승률이 네. 7월까지 그래서 어쨌든 2%까지 잘 내려가다가 네. 어, 지난달에는. 3.4%로 이게 다시 껑충 뛰었잖아요. 그렇습니다. 1%포인트 이상 올라갔어요. 그래서 네. 물론 예상치에 부합한다고는 하지만 은내려가던 음. 물자가 다시 3%대로 다시 올라가기 시작했다는 거는 네. 사람 어쨌그 방향성이 틀어졌다는 거잖아요. 예. 이것도 그럼 유가 때문에 그런 거예요? 유가가 올라서 그런 거예요? 아, 8월 달에? 네. 정확히 말씀드리면
1: 네. 8월 물가는 유가 때문이라고 보지는 않고 있습니다. 네. 왜 그러냐면. 아. 우리가 물가 상승률을 계산하는 방식이 전년 동월 가격과 비교하거든요. 그런데 국제 유가가 8월 달 비싸졌어요. 그러나 2022년 8월 음. 국제 유가에 비하면 음. 마이너스 등락률입니다. 아. 실제 이번 소비자 물가 동향 발표했을 때도 그렇고요. 우리나라뿐만 아니라 미국이나 다른 나라들도 마찬가지입니다. 국제 유가 (웃음) 그리고 에너지 가격은 오히려 전년 동월보다 떨어지고 있습니다. 음. 아직은. 예. 근데 이게 재밌는게 뭐냐면요. 물론 이거부터 말씀드릴게요. 왜 이렇게 급등했냐. 급등하는데 예. 가장 많이 기여한 건 식료품 물가예요. 아마 제가 한달 전인가 두달 전에도 이 자리에서 말씀드렸습니다만 아. 그게 가장 우려되는 부분이에요. 왜냐하면 음. 7, 8월 동안 수해 피해가 많았고요. 농작물 음. 피해가 많았고요. 그럼 농작물 공급이 부족해지면 예. 농산물 가격이 집중적으로 폭등하면서 그게 반영된 가격 상승률이 방금 말씀하신 3.4%. 거기 그게 기여한 게 많고요. 아직까지도 에너지 물가의 기여도는 마이너스 기여도입니다. 그래요? 왜냐하면. 8월에도? 네, 그렇습니다. 아직까지도.
0: 아, 8월에는 80달러까지는 안 올라갔었나?
1: 예, 어. 3, 4, 5, 6, 예. 7, 8월까지 예. 내내 그기호도로는 마이너스기였고요. 예. 근데 국제유가가 이제 상승하고 예. 왜 그러냐면 22년의 국제유가의 흐름을 한번 머릿속에 그려보시면 예. 22년 7월이 정점이었거든요. 예. 100달러 찍고 막 이렇게. 예. 그리고 8월에도 나름 높았고 점차 예. 하향 안정화됐었어요. 음. 그럼 만약에 국제 유가의 흐름이 어떤 식으로 전개되느냐에 따라서 음. 그러면 23년 하반기에 좀 우리가 원하지 않는 방향으로 국제 유가의 흐름이 높게 스파이크로 아. 간다면 예. 그때는 22년 국제 유가보다 예. 23년 국제 유가가 동, 전년 동월 대비 올라갈 수 있거든요. 예. 이것은 향후 물가가 확실히 잡힐 거라는 확신을 하기가 어려워요. 예. 이런 걸 스티키하다고 표현하잖아 예. 끈적끈적한 예. 물가. 소위 23년 상반기까지는 예. 빠른 속도로 물가 상승률이 떨어진 건 사실거든요. 이 예. 6.3에서 2.7 뭐이 정도까지 2.3%까지 쭉 떨어진 건 사실이지만 하반기로 갈수록 예. 여러 가지. 첫 번째는 요 상반기에는 기조효과가 있었어요. 그렇죠, 왜냐하면 그렇지. 22년 7월까지 <웃음> 물가 상승률이 고점이었으니까 아, 아, 예. 그때 오른 가격에 비하면 음. 상승률이 좀 다소 낮은 거고 2%로. 예, 예. 근데 하반기부터는 그 물가상승률이 쭉 안정화되니까 음. 상대, 상대적으로 음. 그 물가보다는 또 오르는 경향이 있어요. 그러니까 네. 물가상승률이 3% 밑으로 밑도는 게 쉽지는 않아 보입니다. 거기에 음. 말씀하신 국제유가가 또 다른 변수고요. 네. 이게 어떤 향방으로 가느냐에 따라서 3%대를 계속 유지하거나 더 불안불안하게 올라갈 수도 있는 것이라고
0: 볼수 있겠죠. 유가뿐만이 아니고 지금 그 곡물 공물, 흑해곡물협정 그뭐 러시아가 이제 그 다시 안 하겠다고 하니까 네. 공물가도 지금 굉장히 막 뛰고 있잖아요. 네. 그러니까 내릴 아까 말씀하신 대로 기저효과도 이제 다 이제 득볼 거 없고 네. 유가하고 공물가가 지금 저렇게 뛰면은 네. 인플레가 지금 뭐내려간그 잡히고 있다 물가 잡히고 있다 정말 그 우리가 샴페인을 너무 일찍 터트린 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 들더라고요. 너무 중요한
1: 말씀 주셨어요. 네. 왜 그러냐면. 물가 상승률이 아까 제가 마이너스 기여도를 했다고 했잖아요. 석유류가 에너지가. 그러니까 마이너스 기여도를 했기 때문에 쉽게 말하면 물가 상승률 끌어내리는 역할을 하는 거예요. 덜 올리는 역할이 아니라 끌어내리는 역할을 하는 거예요. 기여도가. 음. 그 물건을 위에서 누르는 거예요 누군가. 그 국제 유가 역할에도. 예, 예. 근데 음. 이게 빠지고 다시 거들기 그렇구나. 시작한다. 예. 그러니까 기여도가 플러스로 바뀌는 지점이 예. 제가 보기에는 9, 10월 정도 될것 같아요. 음. 그렇게 되면 국제 왜냐하면 22년의 국제 유가의 흐름하고 예. 23년 현재의 국제 유가 흐름을 보면 22년 당시의 국제 유가를 초과하는 23년 월을 보면 제가 보기에는 한 9, 10월 정도로 EIA가 전망하고 있기 때문에 예. 그러면 그때는 국 국제유가마저 거들고 식료품 가격 예를 들어서 아까 말씀하셨던 곡물 가격도 음. 오르고 하반기에 또이물를를롭히히주주 변수 하하나이이상후후입다다 음. 슈퍼 엘리뇨예요. 예, 예. 아마 여러분 언론을 통해 예. 많이 보셨을 텐데 예, 예. 언론에서는 슈퍼 엘리뇨라는 u p 고요 예. 기상과학자들은 Very strong e l n i o 라고 표현합니다. 그러니까, 어. 스트롱, 그러니까 strong, 그러니까 e l n i o 나 strong e l n i o 는 어. 뭐. 자주 등장했는데, 예. very strong e l n i o 는 자주 등장하지 않습니다. 어. 근데 이게 23년 하반기에 등장할 거로 보고 있어요. 예. 기상과학자들이 한 가능성을 예. 90% 이상으로 예. 보고 있습니다. 그러니까 그게 지금 이미 징조가 나타난 게 그렇지. 미국 전형에 가뭄이 그렇지. 퍼졌고, 예. 예. 유럽에도 가뭄이 퍼졌고, 예. 그러니까 가뭄이 있으니까 밀 공급량이 줄어요. 옥수수 예. 공급량이 줄고요. 예. 예. 엘리뇨가 터지고 고온이 되면 병충해가 심해져요. 네. 메뚜기가 출범하고. 예. 이런 것들 때문에 곡물 가격이 또 오르고 앞에 말씀하셨던 지정학적 리스크까지 같이 가담하면서 음. 곡물 가격이 올라가는데 그러면 에너지 가격, 곡물 가격, 그리고 철비철금속 가격, 음. 아까 중국의 리오프닝 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 이런 것들이 같이 맞물리면 물가상승률을 확실히 잡을 거라는 기대를 잡기가 저는 어려울 수도 그러게요. 있다고 생각합니다. 이런 변수들이 아. 남아 있다는 거죠. 예. 이게 굉장히 불안한 거고. 그럼 물가가 계속 안 잡히게 스티키하게 더 오래 가게 된다. 음. 그러면 금리를 추가적으로 인상하거나 아니면 금리 높은 금리를 더 오랜 동안 유지할 수 있는 거죠. 음. 그러면 더 오랜 동안 고물가와 고금리에 압력을 받는 경제 구조. 음.
0: 그런 경제 구조의 그러네. 모습이지 않을까 생각합니다. 지금 어쨌든 지금 유가 관련해서는 그러면은 이게 이란하고 베네수엘라 이쪽에 어떤 극적인 아까 지정학적인 그런 변화도 이게 네. 유가 때문에 당장 발등에 불이 떨어진 건 미국이다 보니까 네. 그쪽에 어떤 극적인 변화가 생길 가능성도 있겠네요. 이게 변화가 있다고 생각하고요. 네. 잠깐만 독일 이야기를 말씀드리면 독일. 독일도 네. 되게
1: 중요합니다. 왜냐하면 유로피언 어 센트럴뱅크. 예. ecb의 의사결정은 물론 각국의 통화가 유로화니까다 아, 중요하지만 역시 독일이 그렇지. 가장 중요하다고 예, 예. 하는 말에는 무시할 부분이 예, 예. 없을 겁니다. 근데 독일 경제가 올해 성장률이 좋고. 마이너스 0.3% 전망치입니다. 아하. 그리고 물가상승률이 예. 8월 기준으로 많이 예. 떨어졌는데 6.4%예요. 예. 많이 떨어진 게. 우리나라 물가상승률 최근 정점이 두 배네. 22년 어. 7월에 6.3%가 25년 만에 네. 정점이었거든요. 네. 근데 독일 물가는 많이 떨어진 게 6.4%예요. 아. 그러니까 이런 상황이다 보니까 미국도 중요하지만 독일이나 주요 유럽연 국가들이 굉장히 지금 물가 문제에 심각하게 대응을 하고 있는데 네. 지정학적으로 이런 여러 가지 공격도 음. 있다 보니까 불안불안한 건 상당합니다. 음. 그리고 금리를 더 미국보다 강하게 인상하거나 금리 인상 기조를 더 유지하겠다는 라가르드 총재의 입장.
0: 그런 음. 게다 그런 거라고 볼수 있겠죠. 음. 뭐 유럽이야 당장 러시아하고 우크라이나 전쟁에 바로 옆동네니까 그더 네. 직접적인 영향을 받겠고. 네. 말 잠깐 센 김에 네. 독일은 왜 그렇게 요즘 그 헤매는 거예요? 그러니까 제, 아. 대기업들 제조 뭐 엉망이라고 하던데. 네, 엉망입니다. 생산지수도 엉망이고 네. 왜 그런 거예요, 갑자기? 자. 독일 이게
1: 왜왜 어. 왜 독일 얘기를 어. 왜 하냐면 우리나라의 산업 구조랑 매우 유사하기 때문에. 그렇국이니까
0: 독일 걱정하는 게 아니라. 우리 걱정이죠. 우리 걱정하기 예. 위해서
1: 독일이 어떤 상황인지 잠깐 보고 싶은 거예요.
0: 사실 우리는 독일보다 더 엉망인 것 같긴 한데. 안타깝게도
1: 아. 더 엉망일 수도 있습니다만 예. 숫자적으로는 독일이 아까 말씀드린 예. 마이너스 역성장하는 겁니다. 예. 2022년 4월 4분기가 마이너스 0.4% 역성장했고요. 23년 1분기가 마이너스 0.1% 또 역성장했고요. 23년 2분기는 0% 제로 성장했어요. 그러니까 우리 23년 한 해를 놓고 보면 독일 경제가 역성장할 가능성이 굉장히 높아요. 자 이런 국면에서 독일은 제조강국이잖아요. 제조강국이라는 얘기는 수출하는 국가라는 뜻이죠. 그리고 제조강국이라는 얘기는 또한 면에서는 자원이나 음, 에너지를 많이, 많이 수입하는 나라인가. 어. 근데 이 구조적으로 봤을 때, 네. 우리만큼이나 독일이 중국의 수출을 많이 해요. 음, 중국에 대한 의존도가 높아요. 그렇죠. 예. 높다 보니까 중국 경기가 어려우니까 아. 수출길이 막힌 거예요. 예. 우리나라랑 매우 유사한 상황입니다. 아. 그리고 독일은 우리나라보다 조금 더 어려운 이유는 예. 에너지나 자원을 종전에 러시아에 의존을 해왔거든요.
0: 예. 그런데
1: 그렇죠. 러시아로부터 의존하지 않다 보니까 예. 쉽게 말하면 다른 나라로부터 더 비싸게 돈 주고 사와야 되는 거예요. 음. 쌍방으로 압력인 거죠. 수출하는 데도 어렵고 팔 데가 없고. 그러니까 이런 것들이 부담인 상황인데 음. 또한 가지는 저는 이걸 강조하고 싶은데요. 독일의 가장 중그 그러니까 제조 강국이라고 했는데 제조 강국임에도 불구하고 특히 어떤 산업이 가장 핵심입니까? 독일은 자동차 독일 산업이에요. 네. 그러니까 그런 것도 우리나라랑 되게 유사한데 예. 자동차 산업의 패러다임 변화가 일고 있잖아요. 아, 전기차로. 예, 아, 전기차로 아, 일고 있는데. 그렇지. 이 자동차 강국이 3대 그 브랜드, 제조사가, 예. 전기차 시장에서는 계속 잃고 있어요, 시장에. 그렇죠. 예. 전기차로의 전환이 잃고 있는데, 테슬라가 1위고, 예. BYD가 2위예요 예. 상하이 자동차가 3위입니다, 전기차 아, 아. 시장에서. 그러니까 미국과 중국에 뺏기고, 예. 4위가 폭스바겐입니다. 음. 이렇게, 어 전환되는 패러다임 전환이 일고 있고 우리가 느끼는 것보다 독일의 그 전기차 음. 패러다임 변화는 더 어마어마합니다. 예. 어, 예를 들면 노르웨이 같은 경우는 신차 판매에서 95% 이상이 전기차예요. 음. 그만큼 굉장히 빠른 속도로 전기차 보급이 일어나고 있는데 예. 그런데 독일이 이 시장 거대한 그러네. 시장에서 뺏기고 예. 그러니까 이런 여러 가지 면에서 어 변수가 아. 많이 있어서 우리도 이런 변화를 좀 감지하고 정책적으로도 대응책을 네. 많이 강구해야 되지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 그아 그런 면에서 독일이 그러니까 아, 그 특히 자동차 산업 이게 지금 지는 애가 돼 버렸으니까. 음. 네. 자 물가로 다시 돌아와서. 네. 아 어, 우리 물가 같은 경우에 지금 지난달에는 버스하고 택시 요금 올려서 그는 이미 반영이 됐겠지만은 다음 달에도 네. 또 지하철 요금 (150원) 올리잖아요 네. 그리고 또 어제 한덕수 총리도 전기요금 추가 인상 이거 검토해야 된다라고 네. 말했고 또 당장 기름값도 어~ (10월까지) 주류세 아~ 주류세 야 된다 유류세 유류세 <웃음> 그~ 지금 감면해 줘서 그렇지 또 그~ 오를 거고 네. 어~ 그런데 정부는 어쨌든 다음 달부터는 물가가 다시 이제 진정될 거다, 내려갈 거다라고 말하고 네. 있거든요. 그 근거가 뭘뭘 뭘 갖고 그 그렇게 말하는 걸까요?
1: 그러니까 지금 8월 물가 상승률이 급등했기 때문에 급등한 요인이 뭘까라고 네. 보면 앞에 말씀드렸던 식료품, 식료품 물가다. 아. 그럼 만약에 그렇게만 디파인하면 네. 물가는 다시 2%대로 회귀될 수 있어라고 음. 생각할 수 있는데 그러면 안 된다는 거죠. 그러니까 유류 그 왜냐하면 그 변수가 너무나 많기 어, 때문에. 그러니까. 예, 아. 그래서 그렇게 판단하면 안 된다는 생각을 예. 개인적으로
0: 음. 갖고 있습니다. 그렇게 안심했다가는 예. 큰일이 납니다. 그렇죠. 사실 예. 보수적으로 좀 지금 같은 여러 가지 변수가 많을 때는 보수적으로 최대한 위험요소를 상정하고 네. 정책을 펴는 게 맞는 것 같은데. 그렇습니다. 그러면 은그 물가가 어쨌든 서민 생활에 이렇게 고통을 주기도 하지만 은이 네. 물가가 중요한 게 기준금리 결정에 이게 결정적이잖아요. 어쨌든 그렇습니다. 한국은행은 물가를 잡는 게첫 번째 목적인 목적이니까우리나라 기준금리 지금 3.5%로 2월 이후 에 계속 동결하고 있어요. 뭐 예. 그러다 보니까는 아, 가계부채 이제 폭등하고 있고 환율도 네. 지금 뭐 1,300원 그 계속 올라가고 있고 뭐 동결한 한국에서 동결하는 이유는 다른 부작용이 있다 하더라도 가계 가계부채나 이런 부작용이 있다 하더라도 물가가 좀 예상대로 좀 잡히고 있지 않느냐라는 네. 부분인데. 네. 사실 재정이나 통화 정책 같은 경우에 이 타이밍이 굉장히 중요하잖아요. 네. 타이밍이 네. 얼마나 선제적으로 그리고 저시기 적절하게 그 통화 그 통화 정책을 쓰느냐, 기준금리 결정 같은 것도 네. 지금 상황에서 아까 말씀하신 대로 이게 변수가 많고 조금 네. 더 보수적으로 공격적으로 좀 우리가 그 방어적인 차원에서 좀 정책을 결정할 필요도 있는데 네. 기준금리는 지금 어떻게? 해야 된다고 보십니까? 기준금리에 대한 결정이
1: 저는 참 어려운 상황이라는 것은 공감합니다. 왜냐하면 물가만 보고 기준금리를 결정하면 인상해야 되고요. 그리고 한미 기준금리 음. 격차만 보고 기준금리를 결정한다 그러면 또 인상해야 되는데 또 나머지 요소를 보면 인상하기가 좀 어려운 상황이라고 음. 생각이 됩니다. 왜냐하면 가장 대표적으로 뭐 9월 위기설 음. 얘기도 많이 나왔지만 아, 우리 한국 경제에 가장 그 걸림돌로 삼고 있는 것이 아마도 자기부체. 부동산 pf 네. 네. 기업 어어 채권이라든가 네. 이런 문제가 좀 부실하다는 상황이라고 다들 인지하고 계십니다 예. 그러니까 금융 부실이라는 것을 무시하고 금리를 인상하기가 좀 쉽지가 않은 상황이라고 볼수 있는 거죠 네. 그렇기 때문에 참 여러 가지 요소를 같이 가감을 해야 되지만 어쨌든 한국은행의 입장은 이렇게 생각합니다 한미기준금리 격차가 벌어짐으로 인해서 우려할 일이 음. 아마도 자금 유출인 거 아니겠습니까? 예. 근데 실질적으로 이렇게 2%포인트까지 격차가 벌어졌음에도 불구하고 음. 자금 유출은 안 일어났으니 예. 좀 모험을 걸더라도. 아. 몸을 걸더라도 이건 아직 벌어지는 일이 아니니 더 중요한 일이 뭔가. 그러니까 지금은 이러지도 저러지도 못하는 상황이라고 생각을 하고 어쨌든 가장 엄중한 일이 뭔지를 지금 판단하는데 제 생각에는 한국은행은 그렇게 생각한다고 봅니다. 금융 부실 문제가 너무 좀 살얼음판을 걷는 느낌이니까 만약에 여기서 추가적인 금리 인상을 했다가는 금융 부실이 좀 상당히 커질 수도 있다. 예. 그게 걱정이 돼서 금리 인상을 못 하는 게 아닌가. 저는 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 그게 필요한지 음. 안 하는지는 제가 판단할 일은 아닌 것 같고 음. 한국은행의 입장을 좀 고려해 본다면
0: 그런 생각을 해 봅니다. 그러니까 한국은행에서도 한국은행이나 기재부나 뭐 어차피 거기 똑똑한 분들이 경제에서 많이 하는 박사분 박사들이 잔뜩 있으니까 네. 알아서 판단을 하겠지만은. 네. 물론, 한국은행이 금융 안정, 금융 부실을 막는 거 중요한 역할 중에, 책무 중에 하나인데, 네. 어, 계속 이걸 갖다가 그 거품, 그 아픈 부위를 계속 키울 건지, 네. 몰, 뭐, 몰핀이라고까지 표현하진 않겠습니다. 제가 그렇지만은, 네. 진통제를 계속 맞춰서 계속 뒤로 뒤로, 네. 미국이 언젠가는 금, 기리, 금리 내릴 거니까, 그때까지만 네. 버텨보자, 라고 하는 게 맞는 것일지, 네. 아니면 지금 아프더라도, 네. 망할 때는 좀 망하게 놔두자라는 네. 게 맞는 것인지 사실 네. 지금 보니까 중국은 그렇게 가고 있는 것 같아요 지금 고통이 고통을 감내하고 네. 망할 때는 망하게 놔두는 게 나중에 더큰 고통을 막는 길이다라고 판단하는 거 아닌가라는 예. 생각도 들고 네. 어떤 게 맞는 건지는 사실 예. 뭐 한국은행에서 잘 판단했으면 좋겠는데 네. 자그 아까 잠깐 말씀하신 말란김에 예. 지금 (9월) 위기 소리를 그 얘기 나오잖아요 자꾸 그렇습니다. 정부에서는 뭐 그러니까 이게 너무 과장돼 있다 그리고 그그 그 (IMF에서도) 뭐 금융위기 같은 거는 한국에서 발생할 가능성 없다라고 어~ 발표는 했어요 네. 말을 했는데 네. 사실 우리가 트라마로 갖고 있는 게 예. (97년도에) (1997년) (IMF) 외환위기 터질 때 바로 네. 전날까지도 제가 그때도 뉴스에서 볼때 <웃음> 그러면 그 한국경제무서펀더멘탈 튼튼하다고 그 얘기만 주, 줄창 나왔었거든요. 그러다 바로 다음 그날 네. 우리나라 그 경제 절단 났다고 선언한 거잖아요. 그러다 보니까 는 이게 네. 아, 섣불리 믿을 수 있을까라는 의심이 들었는데 네. 9월 6일 설이라는게 이게 진짜 가, 그 어느 정도 신빙성이 있고 가능성이 있는 건지 어떻게 보십니까? 아, 뭐 저는 뭐 네. 아무 일이 없을
1: 것이다라고 생각하기보다 네. 그래도 좀 위험한 요인들이 음. 분명히 있기 때문에 예. 위기설을 주장하는 것이다라고 생각하고 그 논리는 좀, 좀 있긴 예, 있다 지켜보긴 그러니까. 해야 됩니다. 예. 다만 또 과도한 예. 어 리스크를 좀 조장하는 것은 예. 안 된다라는 생각에 예. 어, 저의 의견을 말씀드리면 아. 일단은 그 동안 뭐 여러 위기들이 닥쳤을 때 예. 어, 9월에 터졌던 겨, 경향이 있는 거죠. IMF 외환 위기도. 아. 아, 그렇지. 2008년 아, 글로벌 그, 금융 위기도. 아, 아, 예. 그리고 레고랜드 사태도. 예. 뭐 극급은 아닙니다만. 아, 아. 뭐 이런 것들이 매년 9월에 뭐 그런 조짐이 있었기 때문에. 아 그래요? 매월 9월에? 그러니까 그런 위기가 터졌다하면 아. 터졌다하면 아, 아. 터졌다 그게 9월이었다라고 생각하고 있는 경향 때문에 그게 9월 아. 위기절입니다. 그래서 론이 아니라 약간, 설이죠.
0: 약간 좀 풍수에 기반한 것 같은데. 약간 그런 거죠. <웃음> 아.
1: 근데 뭐 막연히 그러니까 이번에도 에. 위기 온다라는 뜻은 아니고요. 예, 예. 그렇다기보다 예를 들어서 팬데믹 경제 위기는 9월과 관계 없잖아요. 그렇죠.
0: 그러니까 반드시 예. 그런
1: 건 아니에요. 예. 근데 지금 현재 조짐이 여러 가지 면에서 불안하다라고 예. 보는 게 그동안, 뭐, 자영업자라든가, 또, 부동산 pf라든가, 이런, 뭐, 채권 불안, 이런 것들이 계속 있는데, 만기가 도래되는 것들이 많아요. 그렇지. 9월부터 지금 돌아오잖아요. 그렇죠. 그러면 특히 이제 채권이라고 해본다면, 채권은 만기가 도래됐을 때, 다른 채권을 또 발행해서, 기존 채권을 갚는 방식, 차환 방식을 취하는데, 뭐, 이렇게 불안불안한 상황에는 채권을 또 발행해도 사줄 사람이 없고, 음. 사줄 투자자가 없고, 그러다 보면, 뭐 이거 디폴트 되는 거 아니냐. 예. 뭐 이런 우려들이 있는 거예요. 예. 다만 지금 좀 본다면 만기 연장이라는 카드를 많이 쓰고 있거든요. 음. 뭐 자영업자들이나 뭐 팬데믹 경제 위기 때 시작했던 음. 예. 대출 상환 기간을 또 만기를 계속 연장하는 방식으로 예. 그런 식으로 좀 처했기 때문에 9월에 그게 다 집중될 것이다. 예. 뭐 그렇게 판단할
0: 만한 어 상황은 아니라고 저는 생각을 합니다. 네. 아. 어쨌든 예. 그 만기 연장을 그그 자영업자 가계대출 지원 방안 이제 9월에 만기된다는 건데 그 부분하고 지금 네. 9월 위기설의 근원이 뭐냐면은 그거 네. 하나하고 이제 부동산 네. 이 부동산 PF가 네. 3월에 만연장을 기 정부에 이제 그다 일괄적으로 하라 했으니 그게 네. 이제 그때는 워낙 어려웠으니까 맞습니다. 그게 돌아오는 게 6개월 만기 지금 9월부터 이제 순차적으로 돌아온다. 네. 라는 부분에서 이제 그 논리적으로 어 그럼 진짜 9월에 한꺼번에 그렇게 오니까는 그럴 수도 있겠다라는 부분하고 또 하나 지금 저축은행하고 네. 새말금고 이쪽에그 연체율이 네. 굉장히 올라가고 있잖아요. 새말금고가 지금 다시 또 문제가 되고 있는 것 같더라고요 예, 보니까 예, 예. 10% 이상 연체가 되는 데가 지금 전국에 109개나 네. 새마을금고가 연체율이 되더라. 네. 사실 연체율이 10% 이상이라는 거는 그거는 매우 심각한 거 아니에요? 매우 심각한 거죠.
1: 일단 아. 우리나라 가계부채라고 생각했을 때 우리 네. 1900조 원에 달하는 가계부채의 전체 연체율이 0.34% 정도 됩니다. 예, 예. 3, 0.4 아, 요 정도 됩니다. 예. 그러니까 10%의 연체율은 그렇죠. 상당히 높은 거라고 볼수 있겠고요. 예. 근데 지금 말씀하신 새마을금고의 예. 그 연체율은 가계 부채가 아니라
0: 그렇지. 기업 부채를 예, 특히 예. 이제
1: 건설사의 예. 부채 상환이 예. 어려운
0: 상황이라고
1: 예. 예. 볼수 있겠고요. 어, 지금 기본적으로 이 부동산 PF 문제를 예. 판단할 때뭐 예. 다른 걸다 떠나서 결과적으로 건설을 했는데 건설하려고 필요한 돈을 빌렸는데 이게 안 팔리니까 못 갚는 거잖아요. 미분양 됐으니까 못 갚는 거잖아요. 그러니까 가장 기본적으로 이게 갚을 수 있는 능력이 생길까 아닐까. 그 펀더멘터를 보려면 미분양 주택 건수를 봐야 됩니다. 그런데 다행히도 다행히도 천만다행입니다만 미분양 주택 건수가 그래도 해소되고는 있습니다. 정점 찍었었던 게 7만 5천어였고요. 7만 오천 호, 7만 삼천 호, 7만 이천호또 6만 팔천 호에서 6만 삼천 호까지 그래도 해소됐습니다. 이게 6만 삼천 호가량의 미분양 주택이 다 해소됐다는 뜻은 아니고요. 여전히 좀 위험한 상황이에요. 보통 위험선을 6만 오천호로 음. 보고 있거든요. 예. 어, 보통 통상적으로. 근데 그거는 그나마 밑돌아서 이게 정말 9월 위기설로 위기설이 위기로 진짜 진화되진 않기를 좀 바라는 마음인데 지금으로서는 음. 아, 그래도 그 펀더멘탈 자체가, 예를 들어서 부동산 시장의 펀더멘탈을 봐도, 아, 23년 한 6, 7월 정도를 기점으로 해서, 어, 완만한 뭐, 이게 지금 강한 상승은 아니지만, 떨어지는 그 하락세가 좀 점차 둔화되고 있기 때문에, 그런 관점에서 그나마 우리가 좀, 어, 위기가 오지 않을 수도 있지 않겠냐 하는 그런 경향도, 어,
0: 해석될 수 있을 것 같습니다. 근데 미분양 아까 말씀하신 대로 그렇게, 그 6만 몇천억까지 떨어졌다는 거는 약간 좀 허수가 있을 수 있는 게 건설사나 시행사들이 지금 분양을 계속 미루고 있잖아요. 지금 분양이 안될 가능성이 높으니까 분양을 절대량이 줄어드니까 그 기존에 미분양 났던 게 지금 줄어들고 있는 거지 정상적으로 예정대로 분양을 계속 하는데 이게 줄어든 게 아니잖아요.
1: 이게 부동산 시장을 놓고 이제 저도 이제 여러 음. 곳에서 토론을 음. 좀 해봤는데 주로 이제 23년 하반기에도 음. 하락세가 지속될 것이다 예. 라고 말씀하시는 그 논거가 예. 미분양 주택이 음. 줄지 않을 것이다 음. 그리고 주로 써도 준게 아니다 예. 이렇게 말씀하시는 을 경향이 있는데 자 한번 말씀드려보겠습니다 음. 이게 분양률을 줄인다라는 예. 얘기는 기존 분양 그러니까 수요가 0이라고 해볼게요 하, 아무도 아파트를 사지 않는다고 해볼게요 아무도 분양을 하지 않는다고 했을 때 뭐~ 전월이 (7만 5000원의) 미분양이 쌓여 있어요 예. 근데 분양률을 줄인다는 얘기는 (7만 5000원을) (7만 3000원으로) 줄인다는 얘기가 아니라 음. 그다음 달에 어~ 추가 분양할 물건 물건이 예를 들어서 우리 건설사들이 음. 우리가 예를 들어서 김광석이라는 음. 건설사가 다음 달에 분양할 물건을 한천건 분양하려고 맞먹었다가 예. 분양률을 줄인다. 다시 말하면 천0 0 0원은 너무 많다. 예. 그러니까 일단은 한 200호만 예. 분양하자. 그렇지. 예. 이런 느낌이거든요. 예. 그러면 분양률을 줄인다는 게 마이너스 분양한다는 뜻이 아니죠.
0: 그렇죠. 그건 어쨌든
1: 예. 추가적인 분양이
0: 발생한다는 뜻이죠. 지금 그런데 예. 추가적인 분양을 계속... 건 그러니까 아파트는 올라가고 있지만은 네. 벌써 아파트가 절반 정도 지어지면 분양을 해야 되는데 네. 지금 하면은 이걸 값못 받고 이거 미분양 난다. 그러니까는 네. 분양을 계속 뒤로 미루는
1: 거거든요, 그러니까 지금. 분양을 네. 미루거나 네. 어쨌든 분양 그게 분양률을 줄인다는 개념인데 음. 그렇다고 해서 마이너스 분양한다는 건 아니잖아요. 물론 그렇죠. 마이너스, 그러니까 분양을 네. 어쨌든 그러니까 공급을 더 늘린다는 네. 개념이에요. 근데 음. 어쨌든 75,000호보다 그 다음 달에는 아무 수요가 없다면 음. 7만 5천 호 이상의 분양 미분양 물량이 쌓여야 되는데 예. 예. 이게 줄어든다는 얘기는 음. 어쨌든 이 공급보다 수요가 더 발생하고 있다. 음. 그러니까 미분양 주택이 예. 그러니까 분양률을 떨어뜨린다 하더라도 음. 떨어뜨린다 하더라도 미분양 주택 건수가 줄어든다는 얘기는 그 공급되는 공급량보다 수요가 음. 줄어드는 현상임을 보여주는
0: 특징인 것이죠. 알겠습니다. 네. 그 내년 예산도 한번 좀그 네. 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 내년 예산 어쨌든 정부가 발표하면서 긴축으로 끌고 가기로 했잖아요. 네. 뭐 경기 안 좋아서 세수도 지금 안 고치니까. 어 정부도 그럼 돈 쓰지 않겠다라는 거잖아요. 네. 이 바람직한 건지 어떤 건지 어떻습니까?
1: 어 제가 의견을 좀 드려보도록 하겠습니다. 이거 좀 어. 중요한 이야기고요. <웃음> 예. 저는 그냥 한 나라의 국민으로서 예. 소신 있게 의견을 좀 드리겠습니다. 예. 입장은 이해가 안 가는 건 아닙니다. 예. 왜냐하면 소위 아버지가 월급이 주는데 어머니가 어떻게 살림살이를 더 늘릴 수 있습니까?
0: 가게는 당연히 그렇죠. 어, 그그 부분은 좀 이해가 가요.
1: 그러면 이런 세수가 안 거치는 국면에서 세출을 더 늘리려면 음, 그게 다 부채에 의존해야 된다. 정부 부채에 의존해야 된다라는 개념이기 때문에 재정건전성을 살핀다라는 차원에서도 조금은 이해가 가는 부분이 있어요. 그다음 또한 가지는. 뭐 이해가 가는 부분을 먼저 말씀드리면 이해가 아. 안 가는 부분은 좀 이따 말씀드리겠습니다. 이해가 가는 또한 가지 부분은 어쨌든 23년, 24년 경제의 주된 특징은 아, 물가 안정화에 초점을 두는 거기 때문에 음. 재정을 확정적으로 확장적으로 지출하는 것보다는 긴축적으로 음. 하는 것이 물가 안정화의 목표에 부합한다. 이거는 긍정하는 부분입니다. 근데 제가 부정하는 부분, 문제가 있다고 생각하는 아. 부분은 전체 우리나라 약 650조에 해당하는 그 예산의 규모가 얼마만큼 드느냐 조금 음. 줄어드느냐 이게 중요한 게 아니라 그 예산을 어디다 쓰느냐의 문제가 음. 있다고 생각을 합니다. 음. 쉽게 말해서 아이한테 용돈을 주는데 그 용돈을 우유 사 먹는데도 쓸수 있지만 부모님 몰래 불량식품 사 먹을 수도 있거든요. 예. 그러니까 예산을 어디다 지출하는지가 중요한 건데 예. 그 예산 지출을 구조를 보면 12대 지출 항목들을 쭉 보면 교육 부문과 R&D 예산만 줄였거든요. 그리고 역사 이래 이렇게 많이 줄인 적이 없었거든요. 그런데 예. 예. 제가 마침 어제 그 산업통상자원부 그 산업정책 음. 관련 자문회의가 있었고 그리고 그것을 이제 주관하는 이제 한국산업기술진흥원이라는 그 기관에서 예. 그걸 주관하면서 그 회의를 했는데 어 뭐저 말고 다 훌륭한 그 과학자들이나 뭐 공학자들이나 여러 아. 이제 전문가분들 뭐 국책연구기관 민간경제 다 이런 분들이 오셔가지고 여러 가지 말씀을 하셨는데 저도 제 목소리를 낸게 뭐냐면 그리고 공감하는 부분이 뭐냐면 이게 나라 살림살이가 예. 내년을 목표로 하면 안 된다. 아. 가계는 내년을 그렇지. 목표로 할수 있어요. 기업도 그렇지. 내년을 목표로 할수 있어요. 예. 이번 달을 목표로 할 수도 있어요. 예. 근데 국가는 내년을 목표로 하면 안 돼요.
0: 그런데 예. 음.
1: 제가 강조하는 것은 교육과 음. R&D는 100년지 대개. 미래 성장 동력을 가져 가는데 지속성이 있어야 되고 일관성이 있어야 됩니다. 어제까지는 로봇이 유망 산업이었다가 내, 내일부터는 로봇 산업이 갑자기 유망이 아니 유망 아닌 산업이 될수 있습니까? 저는 그런 게 너무 안타깝다는 거예요. 근데 이런 일이 벌어지면 R&D 예산이 줄어들면 제가 많은 그 다른 전문가들한테 디테일한 뭐 문제가 없느냐? 그러니까 예산이 줄면 말 그대로 먹거리가 줄고 뭐 무슨 장기적으로 문제가 있다라는 그림은 그리는데 어떤 구체 구체적인 문제가 발생하는 것들이 있느냐 예를 들어서 어떤 협회가 날아간다든가 음. 사라진다든가 왜냐면 이제 정권이 바뀌면 그 강조하던 유망기술이 바뀌는 경향이 있어요. 그러니까 제발 기술정책은 통화정책 이상으로 독립성을 부여해야 된다. 음. 왜 기술정책이 예. 정치적이냐. 예. 기술정책은. 정치에 상관없이 유망 기술은 유망한 것인데, 저는 예. 그런 생각을 갖고 있고요. 음. 근데 이게 왜 중요한 거냐면 예산이 끊기면 한 가지 디테일한 예 중에 어 대전 이쪽에 연구단지가 있잖아요. 음. 거기에 예. 예. 그럼 연구단지에 이제 소위 이게 뭐냐면 대학원생이면서 연구생으로 음. 어그 기관에 조인하는 인력들이 있습니다.
0: 포닥도 그렇고 예. 연구 인력들. 그런데 예. 예. 이런 R&D 예산이 갑자기 줄어버리면. 다 집에 가야 됩니다. 그렇지. 거기부터 제, 거긴 다 비정규직 연구원이거든요. 그러니까. 그러니까 이런 문제가 뭐냐면, 결과적으로 이게 중요한,
1: 그리고 또한 가지, R&D 예산이 대략 25조 정도 되면, 민간 R&D 예산이 대략 75조 정도. 그러니까, 음. 비율적으로 그렇습니다. 그렇지. 그게 하나의 우리나라 국가 R&D 예산이 되는 거예요, 결과적으로. 그런데 민간 R&D 예산을 줄이면, 또, 아니, 정부 R&D 예산을 줄이면, 민간 R&D에서는 또 같이 줄어요. 음, 그것도 연관이 있나 보죠? 연관이 있습니다. 음, 음. 이게, 이게, 예를 들면 저도 그런 평가하는데 참여해보면, 예. 이게 뭐냐면, 우리가, 너네가 뭐 이런 R&D 한다고 예. 했을 때, 우리가 1억 지원해줄 테니, 너네는 5억 사용해. 예. 그러면 R&D라는 게 공공성이 있기 때문에, 예. 그러니까 R&D에서 만든 그 기술 역량이, 예. 온전히 자기 기업에게만 활용되는 게 아니라, 음. 다른, 어 외부 효과가 발생하기 때문에 예산을 지우는 게 맞겠죠. 예산을 주고 민간 기업들의 예산도 넣어서 그걸 중장기적인 발전을 위해서 기술 개발에 착수하라 이런 방식으로 R&D 예산이 예. 투입되는 경우가 많습니다. 예. 그러니까 그렇기 까그 때문에 공공 R&D 예산이 줄면 몇 가지 문제점들이 예. 발생하기도 하지만 민간 R&D 음. 예산도 같이 줄어든다는 음. 거예요. 예. 그러면 우리나라가 지금 내세울 게 기술력이고 예. 내세울 게 소위 이런 게 우리의 경쟁력인데 음. 이런 아 정말 안타깝습니다. 이런 국면에 우리가 기술력이 위축되거나
0: 내년을 위해 목표해서 살림살이를 하면 될까 하는 생각을 갖고 있는 거죠. 사실 R&D라는 거는 말씀하신 대로 100년 앞을 100년까지 아니더라도 10년 20년 뒤를 봐야 되는 거잖아요. 지금 당장 이거 돈안 된다 하더라도 그게 원래 R&D고 모든 문명국가들이 다 그렇게 하고 있습니다. 그런데 이거는 당장 배고프다고 내년에 파종할 그 종자 씨 지금 삶아 먹자는 건지 아니면은 이게 원래 R&D가, 아, 이렇게 삭감, 대폭 삭감된 이게 유사일에 처음 이렇게 그 크게 삭감됐다고, 아예 삭감된 게 유사일에 처음이라고 하는데 R&D 비용이. 네. 어쨌든 대통령이 이권 카르텔이다, 연구개발비. 라고 그럴 수 있어요. 그러면은, 예. 어, 뭐가 어떤 부분이 구체적으로 이권 카르텔이었느냐. 네. 그게 먼저 우선 밝혀져야 될거 아니에요. 그리고 네. 이렇게 이권 카르텔로 서로 나눠먹게 하게끔 개판으로. 아유. 아 <웃음> <웃음> 강아지판으로 이렇게 만들어놓은 <웃음> 네. 그 관료들 있을 거 아닙니까 그냥 보고만 있었다는 거냐 그러면 은 관리 책임자들 네. 이사람들 책임부터 먼저 물어야 될거 아니에요 그리고 나서 이제 네. 그러면 국민들이 공감대도 얻을 수 있을 거고 음. 아 연구개발비가 정말로 저렇게 흥청망청 그냥 이공 카레터로 나눠 먹었구나 네. 그러니까 저거는 줄이는 게 맞네 네. 공감이 되겠지만 은 그거 아니고 네. 그냥 대통령 말라고 두달 만에 지금 16.6%가 음. 깎여버린 거거든요 네. 저도 이제 의견을 드린다면, 저는 뭐
1: 정치를 비판하는 게 아니라 정책을, 경제정책을 비판하는 건데요. 마치 이런 모습은 그런 것 같아요. 자동차 운전하면 위험할 수 있잖아요. 위험하니 자동차 타지 말자라는 얘기랑 좀 유사한 방향 아닌가 그런 생각이 들고요. 위험한 요소를 줄여야지 네. 자동차를 운전하지 않으면 안 되죠. 네. 전 그렇게 생각을 합니다.
0: 자, 그 내년 네. 예산, 그 긴축 예산 얘기가 나왔으니까 네. 어쨌든 그 세수가 부족하니까는 지금 긴축 정부도 쓸돈 이제 쓰지 말자라는 거잖아요. 네. 그러면은 정부가 왜 이렇게 그러면은 그 추경도 지금 그안 한다고 했으니까 네. 추경을, 어, 아, 강아지 판도 그 사과해야 된다네. 강아지 애견가 서 아, 뭐라고 해야 되나. 네. 멍멍이 판. 네. 어쨌든 네. 제가 좀 본의 아니게 과하게 좀그 표현이 나온 거 사과드립니다. 자 국채 발행을 이렇게 꺼리는 이유가 네. 뭐겠느냐. 네. 이 부분에 대해서 이런 시각도 있더라고요. 정부가 지금 국채 발행을 이렇게 그 꺼리는 거는 국채를 어쨌든 발행해서 정부가 쓸 돈을 마련하면은 이게 국채를 발행할 국채가 많아지니까 시장 금리를 자극하게 된다. 그리고 이거는 대출 금리 자극하게 된다. 부동산 시장 살려야 되는데 부동산 시장 냉각된다. 이런 논리가 좀그 나오더라고요. 어떻습니 그래서 국채를 안 발행하려 고안 하는 거다. <웃음> 아, 예,
1: 아뭐 국채 발행을 아. 하게 되면 그런 영향은 있을 수 있다고 생각합니다. 예. 근데 그것까지 생각. 해서 그럴까는 저도 아. 아직 고민해보진 않았고요. 죄송합니다. 아. 근데 기본적으로 그냥 긍정만 먼저 해본다면 네. 부정도 해봐야 되겠지만 긍정만 먼저 해본다면 사실 아, 많은 국제기구들이 imf를 비롯한 주요 국제기구들이 네. 재정건전성을 살펴야 된다라는 그 코멘트는 음. 많이 했어요. 예. 그러니까 우리나라한테만 한게 아니라 예. 세계적으로 예. 그리고 조금 긴축적으로 재정 투입해야 된다라는 코멘트도 많이 해왔습니다. 예. 예, 그렇기 때문에 저도 그 부분에 대해서는 공감해요. 저는. 그런데 음. 음. 그, 그 국채를 추가적으로 발행했을 때 나타날 그 효과까지 고려하면서 의사 결정했을까? 네. 뭐 그러면 진짜 진짜 그건 잘못된 정책인 거고요. 네. 그것까지 고려했을 거라고는 음. 생각하지는 않습니다. 예.
0: 그럼 또한 가지 어쨌든 네. 정부가 국채를 발행하는 걸 그렇게 꺼려하고 이건 안 한다고 선언했으면은 을 네. 어, 예산을 줄이는 거 아까 말씀하신대로 R&D 예산에 이런 걸줄게 아니고 네. 세금을 더 걷으면 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 더 걷어야 하는 거 아닙니까? 아니면은 더 걷는 건 부담스러우면은. 네. 어쨌든 올해 작년 그 부자 부유층에 대한 감세 해준 거 이거라도 원상 복귀를 해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 왜 그거는 생각을 안 할까요. 그렇죠. 세수를 조정하면 되거든요. 세수를 조정해서
1: 세입을 늘리고 또 세입을 늘리는 방안을 좀 많이 고려하고요. 어 그리고 이제 세출을 제대로 쓸걸 고민을 해야 음. 되는데 그냥 뭐 저의 느낌은 이렇게 재정을 또이 얘기를 해야 되는 이유가 우리 언론에서 이런 이야기를 많이 공론화해야 되는 이유가 예. 아직 확정되지 않았기 때문이거요 물론 거예요. 국회를 이제 통과해야 예. 되니까. 12월 정도에 예. 통과하니까 그 전까지는 예. 여러분들도 많이 관심을 가지고. 뭐 제가 맞다는 생각이 아니고요. 예. 뭐가 맞는지 모르겠지만 맞습니다. 서로 간에 많은 의견을 드려서 예. 최선의 선택을 해야 된다고 음. 생각하는 마음에 저도 부족하나마 의견을 드리는 것뿐인데요. 예. 저는 그럼에도 불구하고 저는 지출 항목별 지출에 문제가 있다고 라 생각을 예. 하는. 거고요. 음. 특히 아까 말씀드렸던 교육비와 R&D는 요 음. 오늘 예산 투입하면 그 효과가 예. 오늘 나타나는 게 아니죠. 예. 뭐몇년 있다 나타날 겁니다. 교육도 예. 가장 대표적인 예죠. 예. 그런데 그런 부분의 예산을 줄이는 것은 좀 상당히 음. 우리나라의 지식과 기술력이 우리나라의 경쟁력이라고 음. 한다면 다른 건다 줄이더라도 거기만큼은 늘려서 중장기적은 고민을 해야 된다고 생각을 하는데 왜 그냥 내년만 보고 의사결정 하느냐라는 그런 의견을 좀 드리고 싶습니다.
0: 그 21일날 이제 미국 기준금리 다시 결정되잖아요. 네. 아, 이번 그이 달에 이제 한번 왔고 다음에 11월 달에 또 있잖아요. 그렇습니다. 지금 어떻습니까? 지금 그 아까 네. 말씀하신 대로 국제 국제 유가도 지금 심상치 않고. 네. 다만 미국에서는 실업률은 지금 계속 올라가고 있다고 해요. 네. 어떻게 전망하세요?
1: 네, 현재로서는 네. 기준 금리 인상 속도 조절이라는 게 있잖아요. 네. 뭐 속도 조절론도 부상한 적이 있었고. 네. 속도 조절의 순서가 보통 네. 이런 겁니다. 2022년에 미국이 기준 금리를 베이비 스텝으로 인상하다가 0.25%씩. 네. 네. 그리고 빅스텝으로 인상하다. 0.5% 포인트씩. 예. 그러다가 자이언트 스텝 0.75% 포인트씩. 어, 그때 그런... 가장 긴장 됐었어요. 예, 예, 예. 네번 연속 자이언트 스텝을 했었죠. 예. 그때 가장 긴장됐었고 예. 막 공포감이 막 치솟았었고. 예. 그러다가 속도 조절을 한다는 것은 0.75% 포인트씩 네번 연속 자이언트 스텝 하다가 예. 빅 스텝으로 베이비 스텝으로 전환하는 아. 거. 이게 속도 조절입니다. 원래 통화정책 운용 방향이 그러합니다. 음. 속도 조절을 거칩니다. 갑자기 예를 들어서 0.75씩 하다가 음. 금리 인상 끝 이렇게는 안 합니다. 그래서 거의 물가가 잡혀가나 실업률이 올라가나 이런 것을 예의주시하면서 속도 조절을 하는 건데 음. 그 속도 조절의 가장 끝자리가 베이비 스텝으로 인상하다가 쉬었다가 인상하는 겁니다. 끝자리가? 그러니까 맨 마지막 과정이. 어. 베이비 스텝을 연속으로 금리 어. 인상하다가 어. 연속이 아닌 한 번은 쉬고 그다음 번에 인상하는 거. 어. 이것도 속도 조절에 해당됩니다. 지난번에도 미국 한번 그렇게 한번 한번 했었잖아요. 한번했습니다한번 예. 그러니까 하고, 쉬고, 어. 다시 하고 어. 쉬고 다시 하고 쉬고 다시 하고 안 하고 어. 예. 이런 가능성도 있는 거예요. 뭐 어. 그런 것들 또 고려하고요. 예. 그리고 잭슨홀 미팅 때도 명확히 얘기를 했습니다만 음. 지금은 뭐 굉장히 이 안개가 자욱하다. 클라우디하다. 예. 예. 그렇기 때문에. 속도를 내고 달릴 수가 없고, 네. 좀 천천히, 신중하게 예의 주셔야 된다, 라고 네. 얘기했기 때문에, 9월 정도는, 저는, 어, 미국 물가와 실업과 네. 이런 여러 가지 상황을, 지금까지의 통화정책의 이행, 5.5%포인트까지, 네. 5.5%까지 올렸으니까, 이것의 효과가 나타나는지를 네. 지켜보고, 그리고 9월 이후에 발표되는 9월, 음. 10월, 11월에 발표되는 물가나 고용지표를 봐가면서 추가금리 인상을 할지 말지를 판단할 거라고 생각하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 을잘 들었습니다. 아까 뭐 그, 어, 내년, 어, 내년 예산안 관련해서는 이제 뭐 아까 막김 교수님 그렇게 그, 그 열정적으로 네. 말하셨듯이 네. R&D 비용이나 이런 부분은 국회에서 좀잘 판단을 하고 네. 사실 우리 뭐늘 말하는 특수활동비. 네. 뭐 무슨 용돈처럼 쓰는, 그것도 힘 있는 기관에서만 써. 이런 부분도 좀잘좀 좀 판단을 했으면 좋겠습니다. 자, 김강석 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.